0: Velkommen til Polipodd fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening er et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling som ble etablert i 1852.
1: Hjertelig velkommen til tredje og siste demokratifrokost denne høsten. Disse demokratifrokostene, tenker vi oss, skal bli sentrale arener for diskusjoner omkring demokratiets utfordringer og muligheter fremover. Jeg heter Tore Rem, og jeg leder Universitetet i Oslos relativt nye tverrfaglige satsing, UiO Demokrati. Og igjen så er jeg rast fremme med å takke Sparvagnstiftelsen for generøs støtte til vår arrangementserie. Og jeg nevner også at dette arrangementet skjer i samarbeid med Kunnskapsbyen i Oslo, på engelsk kjent som Oslo Science City. Vi, vi ønsker at disse demokratifrokostene skal være åsted for kunnskapsbaserte samtaler. Det vil si at vi ønsker oss forskningens stemme, helst den fremste forskningens stemmer, for å belyse aktuelle demokratispørsmål. Deretter så satser vi på å få i en samtale, en som gjerne inkluderer politisk Nej Det kan kanskje passe at vi befinner oss i et lokale hvor vi er kringsatt av stortingsforhandlinger, hvis dere ser til siden. At en samtale er kunnskapsbasert betyr ikke at svaret er gitt, at den ikke kan inneholde meningsbrytninger og kritikk, eller kommer til å preges av engasjement, til og med stert engasjement. Alt dette kan utmerket godt være tillfälle med dagens demokrati demokratifrokost. Vi stiller nemlig spørsmål med ved hva slags konsekvenser det får når rettsstaten svikter. Vi lurer på vad dette, hvis vi nå tar utgangspunkt i Fosensaken, eller den lengre historien om urett mot urbefolkningen og andre minoriteter, gjør med disse minoritetenes tillit til stat og storsamfunn. Vi lurer på hva det gjør for vår tenkning omkring demokrati, for ikke å vad si hva det gjør med hvordan andre tänker om Norge og vårt lands demokratiske, demokratiske praksis. Jeg skal ta opp så liten tid som mulig her, og i stedet kort presentere de tre forskerne som ska komme med relativt korte oppspill før panelsamtalen. Premissleverandørene, altså. Først ute er Jo Sagli, statsviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og blant annet ekspert på urfolkspolitikk, sametingsvalg og tillit til institusjoner. Deretter følger Malcolm Langford, professor i offentlig og internasjonal rett ved juridiske fakultet, veldig nær der vi nå befinner oss, fysisk. Her tror jeg at jeg vil nøye med, med å betone at han er ekspert på menneskerettigheter, og at han også ledet et, et stort projekt i det som heter Ui og Norden, som heter Nordic Branding, der han interesserte sig for Nordens åndømme der ute. Og til sist i denne fine rekka kommer Anne-Julies Sem, professor i statsvitenskap og dekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Blant hennes faglige interesser, er spørsmål om samenes politiske status i Norge, og også konflikter mellom stater og grupper. I denne sammenheng så taler hun ikke minst som medlem av Sannhets- og Forsvningskommisjonen, kommisjonen for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvenner og norskfinner. Og da er vi over i andre del, som altså vil bestå av en samtale ledet av Jette Kristensen, og der er vi så heldige å ha med oss Maja Kristine Joma, samisk politiker og medlem av Sametingsrådet, kåret til årets ledestjerne av Dagens Næringsliv i 2021. Malcolm Langford blir også med i samtalen, sammen med Andreas Schalg-Underland, stortingsrepresentant for SV og medlem av Justiskomiteen. Jeg burde kanskje nevne at de relevante statsrådene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke utviste noen overdrevene, vilje eller lyst til å stille opp her i dag men de fikk sjansen Når samtalen er ferdig så blir det anledning til noen få spørsmål fra salen og da tror jag også at de andre som har holdt innlegg kan, kan ta spørsmål Men over til dere Gjette Tusen
2: takk, da vil jeg få med mig panele opp hit Tusen takk Tusen takk Eh, Då eh, ska vi inom fosen-saken og eh, konsekvenser på tilliten også her. Eh, ikke eh, er det overraskende? Kanskje, men jeg har lyst til å begynne litt ute, Markom. Eh, som du eh, var inne på i innlegget ditt, så er ikke dette noe eh, å si bare for oss, men også for vår muligheter til å jobbe för rättsstat ute. Nå är det en krig på vårt kontinent som någon mm. har utrop till att vara en krig mellan autokrati och demokrati. Mm. Eh konsekvenser ser du för dig att dette kan få för oss när mer ska förtälla andra land att de ska överhålla rättsstatsprinciper eh och för exempel respektera högsta rättsdomar. Mm.
3: Godt spørsmål, og vi ser det allerede med Ukraine, uh, krigen, akkurat nå, at Global Sør har anklaget Vesten uh, for uh, uh, hypocrisy i forhold til hvordan vi håndterer Hamas-Israel-konflikten akkurat uh, nå. Så hvis vi skal bli trovarige i forhold til menneskerettighet, det er ofte et behov uh, til å bare snakke med, med en tung uh, når det gjelder respekt uh, for, for, for menneskerettighetet. Det så også andre områder. Uh, vi har vært en, en såkalt fredsnasjon uh, siden 1890-tallet, men det blir mange spørsmål om vår deltakelse i Libya, uh, uh, krigen i Afghanistan, som reiste spørsmål i hvilken grad vi kan snakke om fred og bli en fredsforhandler. Det samme når det gjelder miljøet. Vi bygger oss opp som den grønne nasjonen, uh, særlig med Gruhallen av uh, Brutland. Men det er enormt mange artikler hvis du leser verdenspress om Norge og olje. Uh, og, og særlig vi er vi ikke så interessert til å utfase det uh, innen uh, 2015. Så vi sitter hele tiden, men er en, utgangspunktet er veldig godt å omdomme, men det er masse knekk uh, i, i det. Og hvis jeg skulle spørre dere, hva tenker verden mest om Norge akkurat nå? Det er elektriske biler. Uh, så hvor jeg går rundt i verden, og får, ah, du er fra Norge? Ah, Tesla, uh, elektriske biler. Og, og det er veldig, veldig relevant til forskjellige saken. For det er en baksiden av den omdommens medalje. men Men hvor, hvor får vi energi fra? Hvorfor er vi strømfra, og det er i økende grad vindkraft, og hva er konsekvensen av, 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 av det? Så, mener, det er vanskelig å veie akkurat hvordan saken gjelder nå, vår uh, international omdommer, men det er masse snakk uh, om det som, som jeg er inne på. Og det kan nyansere eller knekke litt vårt omdomme akkurat nå i forhold til det grønne skiftet og særlig elektriske bilene hvor vi leder uh, verden.
2: Mm. Og en ting er jo bare som står jag avisen om oss. Ja. Men är det tenkelig at autokratiske land, eller land som er i med å bygge ned sine egne demokratiske strukturer, kan bruke dette mot oss? Altså, hvem er vi til å fortelle Ungarn og Polen for den del, eh, at de skal overholde rettsstatsprinsipper? Er det tenkelig at dette vil bli brukt i deres argumentasjon i Europa-rådet, i eh, EU, eller eh, for FN, vad ville vi sagt hvis eh, andre land ikke hadde overholdt disse prinsippene?
3: Akkurat. Så uh, Ungarn og Polen, følger veldig med på menneskeutighetsbrud i andre europeiske land og de bruker det aktivt. Og de er særlig interessert i det skandinaviske land for vi har det beste av uh, Så Ungarn brukte veldig mye for fem-tio år siden maktfordelingsprinsipp, eller manglende maktfordelingsprinsipp i Sverige for exempel, hvor det er mye, mye svakere å se. Uh, uh, regjeringen har veldig mye makt i Sverige domstolen er ikke så sterk uh, i, i, i grunnloven og, og i praksis. Hvorfor skal vi får kritik på maktfordeling hvor svarer det her akkurat i, i formelt det samme uh, system. Og det også peker på andre skandinaviske land uh, uh, som Norge. Så det er en del av den uh, propaganda- og informasjonskrig uh, og forhandling uh, mellom stater uh, akkurat nå. Så det kan ha reelle konsekvenser uh, for, for kampen om rettsstaten også i Europa.
2: Tusen takk, Maja Kristine. Det er jo ikke meningen til å gjøre deg en representant for en enhet som ikke nødvendigvis finnes, men jeg har lyst spørre deg likevel om tilliten til rettsstaten. Fordi nå har vi jo hørt, altså andre jeg skal kanskje skrive under på det, at fordi om du kommer fra samme opprinnelse, altså for eksempel Bergen, så betyr ikke det at man er enig men de andre som kommer på Bergen. Men, men spørsmålet er, Altså nå er det 779 dager jeg måtte telle i går. Eh, og vi trodde det var mye når det var 500. Eh, og når vi planla dette, så var vi helt sikre på at eh, dette møtet skulle handle om hva som skjer nå etterpå. Eh, men hvordan, eh, og nå har vi jo lært at det er jo vanskelig, å, det er jo ikke målt tillit, men man hører hele tiden at tilliten er svekket. Hva er ditt inntrykk om eh, sammens eh, tillit til majoriteten da?
0: den blir i vartfall inte ber eh som går och en manglande uppfylling av högrettsdömmen. men men sametinget som er eh samernas folkvalda organ här på norsk sida sett med har i vetak om i, i, fra mars ja der man samtidig har krävd en gransking av fosens saken så har man sagt at vi vi sametingen att det är viktigt att bygga upp tilliten igen då mellan mellan som folk eh og, og staten först och främst föra samon på på fosen men också föra föra som folk så det ehm är eh, en tillitskris som som ett et enstämmi Sametinget stiller seg bak og, og krever samtidig gransking av denne saken. Så, og, og når vi ser eh, andre processer som pågår, som er liknende prosesser, det er økende press på samiske områder, så hjelper det ikke at det tar så lang tid på å reparere et pågående menneskerettighetsbrudd. Og, og at vi bare har det i, i Norge det er, det er rart å tenke på men det har høyeste rett slått fast, det er støttet opp fra, fra, fra mange institusjoner og, og men, men for, for dem på fosen så har det jo det her saken hvor mye lenger innkatt nesten åtte
2: under dager og når sammen ting jeg vet at at man må gjenreise tilliten hvordan skal man gjøre det? Ja, det er jo kanskje den som har mis, altså som har
0: gjort at det er mistillit som har det overordnet ansvaret. Og det er staten, og det er myndighetene. Og det kan man gjøre gjennom å vise handling og altså vilje til å, til å gjøre handlinger til å, til å reparere det. Um, så vi venter fortsatt. <laughs>
2: Ja, Andreas er representanten for myndighetene her i dag. Eh, tusen takk for at du ville grace us with your presence. Eh, det er hyggelig. Eh, grunnloven er jo eh, det er verktøy man skal eh, bruke når man utvikler politikk. Eh, det er jo folkets lov over makt. Eh, det jo ikke, ser jo ut som det er helt en åpenbart at det er et arbe daglig arbeidsverktøy på Stortinget, men, men hva er diskusjonene i gangene på det huset der borte, sverre politisk også? Jeg regner jo med at eh, de aller fleste partiene på Stortinget er interessert i at det skal være en løsning for denne saken, at, det skal være en, eh, at man kan begynne med å bygge opp igjen denne tilliten som er regner med at det er en interesse. Hva, hva er, kan du gi oss et innblikk i, i hva er diskusjonen i gangene på Stortinget om dette nå?
4: Ja, det spørs seg litt du går i, for her er jo det... Eh. <laughs> politisk eh, engasjement i, i denne eh, saken, men jeg tror det er jo en brei politisk enighet om at det ligger helt i kjernen av rettsstaten. At hvis vi skal være en rettsstat, så skal lover og dommer følges. Så når det ikke skjer, så tror jeg det gjør eh, vondt egentlig for alle partier på Stortinget å se at eh, en så tydlig dom som, som vi har, ikke blir eh, fulgt. Og så tror jeg, hvis jeg skal være litt sånn kritisk til eh, en, en del av, eh, av de diskusjonene som er på Stortinget, så kan man av og til få en følelse av at det ligger en eller annen form for interesseavvegning bak, som høyeste rett har sagt ganske tydelig ikke skal være der, i dette saken at du kan ikke eh, ta, ta hensyn til, til strømpris eller den type ting opp mot urfolksrettigheter, men jeg opplever att det ligger en vegring i, i, både i måten staten agerer overfor Fosen sammen, at det, det sitter langt inne, og det det hele tatt åpne for at vindmøller skal bort, at man skal eh, rette opp dette i, i tilstrekkelig grad, om man håper at man skal kunne finne løsninger som egentlig ikke skal gjøres så vondt, hverken for vindkraftverkene eller for, for staten. Så jeg, jeg synes det preges litt av att eh, man vegrer seg egentlig for å, å gå så langt som det er, er nødvendig å gjøre i, i denne saken.
2: Mm. Du jo, sitter jo i justiskommittéen och og är også jurist. Um, så det gjør jo at du har mulighet til å se denne saken fra begge de to mørkeste sidene. Um, nemlig politikken og justen. Um, men um, det med har uh, vært inne på nå er jo uh, altså, rett, altså den, denne saken ikke bare som en miljøsak, ikke som en, en sak som dreier seg om minoritetsbefolkning men en, men en sak som dreier seg om rettsstaten det var jo også det som eh, dommerforeningen eh, problematiserte i sine eh, i sitt brev adressert til Stortinget og regjeringen det er også det eh, som demonstrantene eh, har brukt, dette her dreier seg jo ikke bare om disse vindmøllene men det handler også om rettsstaten som helhet eh, og, og for en oppfølging til, til deg Andreas, altså når jeg regner jo med at det er en enighet om at, at man ikke ønsker seg denne type situasjoner igjen. Eh, men i hvor stor grad tror du eller opplever du at grunnloven blir brukt mer som et arbeidsverktøy? Altså, for å si det rett ut, det går jo an å sjekke om det man gjør. Eh, det man gjør er i tråd med grunnloven eller ikke før man gjør det.
4: Ja, eh, absolutt. Og, og grundloven skall jo legge rammer for, for lovverket. Sant? Og, eh, for å bruke eh, et annet eksempel, barnekonvensjoner vil ganske flinke til aktivt å aktivt bruke i, i lovarbeid. Man har alltid sjekket det opp mot egentlig Norge sine internasjonale forpliktelser. så tror jeg man helt tydelig kan se si att i, i Fosen-saken så gamblet staten på att eh, dette skulle gå fint eh og man gick ju igång eh med den byggingen för egentligen eh, det var en rättsavklaring på på det området. Eh det är ju det jag syns också gör den saken väldigt kritikkvärdig att staten har ju satsat på att detta ska gå fint och så är det inte man villigt att ta konsekvenserna eh när man faktiskt eh, gamblet och tappat. Eh och så är det ganske kritikkvärdigt i sig att man är villig till att gamble med med Eh, og i hvert fall ille at man da velger å ikke følge opp i tilstrekkelige grad og en viktig del av, av stortingsoppgaven vår er jo å drive kontroll av regjeringen og den ligger jo, bare ligger jo staten eh, nå, og vi har jo brukt gjentatte möjligheter gang på gang på lyfter detta på stortingen i spörrigtimmar i ungdomsspörrningsinstitutet driva eh, kontroll och senast nu med att utfordra ministern på detta brevet fra från domarforeningen och det är ju inte det enda som kommer fra tunga juridiska miljöer alltså bara ett år efter domen kom så var jo nim utöver var bekymret alltså Norges institut för mänskliga rättigheter bekymrad för att det tog för lång tid och nu har det gått 2 år och en och en halv månad Altså denne situasjonen blir jo bare verre og verre, og såret blir større og større, og det betyr også at reprasjonen som er nødvendig må bli sterkere og sterkere.
0: Mm. Maria Kristina? Ja, for myndighetene har jo haft mange muligheter til å stoppe i tide det var flere fler ting som dukke opp i i, i den her saken før man kom til Høyesterett sin avgjørelse at at det var mulig å stoppe. Plutselig annet så kom det jo en anmodning fra FN sin sine i 2018 med anmodning til til Norge da om å stoppe anleggsarbeider på ja på Store Heya fossen og, Fos, og roan i fare for brudd for, på menneskerettighetene. Så det var en mulighet. Eh hva gjorde regjeringen? Nei, de den var som fredag de sendte anmodad RF och drägg den anmodningen. Så det var ju en ting. Ehm så har det ju hela herre her konceptet omkring förhandstillträde är problematiskt eh och det är ju det vart ju gick i den här saken där man tillåt utbygging själv om det ikke var rättsligt eh Så det är hoper ju at att att kan så närmar på Og det är ju en anbefaling også fra NIM som som er gjort. Det, altså, man, må, man har gjort fel. Vad kan man göra for att undgå samma fel i framtiden? Mm.
2: Jeg har et till til, til det jeg har gitt på. men, men Markom, kan du eh, kommentere på med eh, hvor vanlig, eh, populärt eller utbrett är det å be FN om å trekke tilbake en anmodning om å følge høyeste retts, altså å overholde høyeste rettsdommer. Er det noe Norge gjør ofte? Er det noe man anbefaler andra land å gjøre?
3: og gå tilbake på hva FN har
2: sagt ja. eller BFN må ikke si det de sa.
3: Det er vanligvis vi gjør den ikke. Å og det er kanskje en, en en anledning til å svare litt på Anna Julis spørsmål om det er det det's eller det's politikk. For det som skjedde i 80-tallet og 90-tallet, vi fikk mange nye internasjonale domstoler og komiteer, som begynte å utvikle rettspraksis rundt hva menneskerettigheter, hvordan skal vi anvende dem. Norske domstoler i mange år prøvde å late som dette eksisterte ikke. De så ikke på internasjonal uh, rettspraksis. Men så på begynnelsen av 2000-tallet, og særlig for 2008, høysterett begynte å si at vi må gi det betydelig vekt. Og det gjaldt uh, saker sivilrettighetssaker, og så nå ufolkssaker. Jeg er enig med Anna Julien, og hun sier at når det gjelder klasse, vil ofte høysterett ikke se på internasjonal rettspraksis i in forhold til økonomiske og sosiale rettigheter. Men for hvordan saken et spørsmål, vil vi også begynne å, å, å se på det. Men hvis vi ser tilbake i tid, det kom et tidlig signal i 2008 at man må se på International rettspraksis for høyeste det, og så kom vedtaket i, i 2010. Så jeg er litt enig med deg at starten gamlet litt, at man ville ikke se på den International rettspraksisen. Mange kan maner ofter redingsaver karten mene der International Redspr er få dynamisk og man kan ha en debatt om det, men det har stått fast i, i 30 år uh, for FNkomté atter de de saken mot, mot Finland og nåk har ikke prøt og kjemæmpel sallig mot dette.æ mot har vi ofte uh, vi har ratversat iå, konventioner og uh, andre ting så... Um, så ja, vi sitter, sitter med det, og jeg tipper vi kommer ikke til å, å spørre, men vi kan.
2: Takk. Og meg og Christina, siste spørsmål i panelrunden nå, for om vi slipper til spørsmålet fra salen. Altså, det er jo ulike måter å, tåle, å måle tillit på. Men få ta opp igjen et av de spørsmålene som blir stilt i de faglige oppspillene, hva kjennetegner et forsonet samfunn? Det kom med i presentasjonen i stad og i stad også her med tillit.
0: Det jo det. Og vi får jo mye tilbakemeldinger i nå når vi skal ta tak i sannhetsoffersjonskommisjonens rapport, så får vi her spørsmål ja, men jeg er et klart til å forsone. Um, og, 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 og mange viser til fosensaken og, og manglernes løsning der. Um, og, og, og vi kan jo ikke tvinge noen til å forsone seg, um, men man kan tenke på det som en, en, en langsiktig prosess. Derfor så er vi fra sametinget mer opptatt å se på reparerende tiltak, og så hva kan være med på å reparere den tilliten der igen. Så vi har ju klare forventninger om at man gjør göra någon grepp ifrån från myndigheterns sida och bygga upp om om den här processen som vi all må igen
2: Tusen, tusen tak for å sitere eh, uttalesene etter det siste forhandlingsmøtet. Møtet er nå over. Partner har ikke kommet til enighet. Man skal fortsette dialogen senere. Eh, blir det nye møter? Ja, det regner jeg med, men ikke dette året. Eh, men nå går vi i hvert fall over til spørsmål fra dere, som også, dere også er hjertelig velkommen til å stille eh, de andre faglige eh, oppspillene til. Vær så god, eh, Tore. Tore.
1: Jeg pleier å si at vi er ikke ui og demokrati hvis vi ikke åpner for spørsmål fra salen. Eh, vi har tid til noen få, eh, som altså kan stilles. Ja, her har vi mikrofonene her, der nede først.
5: Ja, heter Peder Nustad, jeg på Holocaust-senteret, Hål-senteret, ute på Bygde. Takk for en kjempespennende presentasjonsrunde, veldig interessant å høre, og vi har fulgt den saken lenge. Eh, og jeg er jo blant de som helt tatt deler at staten burde handle tydeligere og klarere å eh, støtte opp om... Eh, samme sett etter dette spørsmålet. Men eh, og det hører at det hører jeg jo av latterne i salen når vi redder for hva som er myndighetenes posisjon her. At de fleste er enige med meg og med panelet. Men vi vet at det er mange som er uenige. Dette er et kontroversielt spørsmål. Eh og har lyst og så er det noen, noen samfunnsstrekner som jeg tenker at vi også kanskje burde som jeg har lyst til å høre panelets reaksjon på da. Gert Wilders i Nederland skal bli neste statsminister. Vi har Ola Svenby som mener at Greta Thunberg er død. I, i Sverige nå så er det en Sverigedemokrat som har kalt uh, Greta Thunberg for nazi-jenta eller noe lignende en, en, en kjei-hitler. Kje ja. uh, og, 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 og så vet vi også at i min så er det en diskusjon runt at det kanskje er fornuftig at staten bruker tid her. Altså, med andre ord, det er mange som mener andre ting. <laughs> uh, hvordan skal samfunnet håndtere en, en situation hvor, altså jeg tror at da hadde det vært lurere at staten å fort for å skape tillit i begge leire. Det er min posisjon. Og så er jeg på den riktige siden her, si. men poenget er at det er mange som er på den andre siden. Hvordan mener dere at staten skal forvalte det å både opprettholde tillit i den samiske befolkningen og tillit i den høyrepopulistiske befolkningen, for å si det litt tydelig?
1: Hvem eller så jeg kaller isteden begynne med et svar på det.
4: Ja, jeg er jo helt enig, og jeg tror sant, det du sier om at tidsaspekter her gjør jo bare situasjonen verre, og det vil jo også si at denne saken er jo veldig krevende å stå i, spesielt for det samiske miljøet. Altså, Amnesty hadde en ny rapport for ikke så om att en av fire kommentarer om samer er och og innebærer hets. Altså, sånn, det är svært, svært krevende for de som har opplevd et, et brudd og et overgrep i utgangspunktet, og fremdeles måtte være den aktören som kjemper för det, og så står jo det stemmer på andre siden, så som menar ju att det inte är riktigt att det ska vara så sånn, och menar att det ska företa sina intresseavvägningar men det är ju i strid med våra internationella förpliktelser och det vi säger i grundlagen faktiskt skall skall vara riktigt. Eh och här tänker det är det att staten själv i till stor grad fyller upp sina förpliktelser är med att ge grunden till de eh og det är derfor jeg mener at den kritiken av staten er, er ganske viktig, og at dette bryddet må repareres, for jo lenge det man rett og slett viser gjennom handling, da, altså en ting er å bruke mye ord og fine festtaler, men så lenge det ikke følges opp med handling, så mener jeg det kan gi grobund for, for en del
1: skumle krefter i, i samfunnet. Har du någon tanker om det med Kristina?
0: Nei, men jeg ser jo det at det ikke bare er eh, annerledes at det her fosensaken spiller opp til debatter. Vi har også sett uttalelser fra FRP at uh, det her liksom, i lys av fosensaken, at vi kan jo trekke alle konvensjonene som, som er med å beskytte urfolk. Så det er jo, Det er jo utrolig alvorlig at vi, om vi begynner gå tilbake på menneskerettighetene etter at det påviser et menneskerettighetsbrudd, det är helt det klare klara vi har at vi måste ju ha mänskliga rättigheter må ligga till grund. Och så vi må börja med diskussionen där, hur ska vi då de vi gå videre?
1: Him. Mm. Julia har en kommentar också.
6: Ja, tusen tack. Eh, har egentligen bara en kommentar också lite till titeln på arrangemanget fordi jeg sitter og lurer litt på altså når rettsstaten svikter, hva er det egentlig slike består i i dette tilfellet og det var interessant det Malcolm påpekte at andre lands høyestrett har gått mye lengre i å definere på hva løsningen på utfordringen skal bestå i altså det norsk høyestrett har sagt er att de konsertsjonsvilkårene som gjaldt for vedtaket var ugyldige og så har de ikke sagt noe særlig annet og at de da sender saken tilbake til regjeringen, det er vel egentlig akkurat som det skal være det er som skal gi konsertsjonsvilkårene i dette tilfellet. Eh, og så kan man si at da har det satt uvanlig lang tid for regjeringen å forsøke å finne frem til nye konsertsjonsvilkår som eventuelt ikke bryter folkeretten. Eh, men at det tar tid i en situasjon man forsøker å gjøre i dialog med de berørte partene og sånt, og det skal heller ikke få bløffes for ferdig mange. Så kanskje rett og slett i arrangørene, hva består svike i titelen egentlig i?
1: Ja.
3: <laughs>
1: det er vel... Um en rättsstaten som helhet då. Eh uh, alltså det är svik men sviker vad jag eh uh, så och då klart på politiska nivån är ju en del av det, men alltså nu är detta ett försök på liksom allike grundlagsproblem men uh, det är ju det vi jag ville vil väl heller höre med jurister när det är två jurister då. Men men är det är den problematiseringen
3: uh, legitim, syns det? Så for för det första talar om det ett norskt stycke, det är tvingt the first it in originally vedtacko but it of minister det heter det en ting og så den uppföljning som en annan ting og det tar väldigt mycket tid. Og når vi ser på andre land, they often they will följa upp en en don hvis de må tenke at staten eller en annen aktør vil ikke følge det, eller at um, det er kanskje for komplisert, og det må bli en videre dialog til å forsikre en, en, en god løsning. Men det er en lange tradisjon som går tilbake til særlig 1821, uh, da har vi begynt med domstolsprøving uh, i forhold til uh, grundloven, at vi bare stoler på staten, følger opp uh, uh, etter en, en, en dom. Og så kan man spørre, uh, to år, <laughs> lenge nå for oss til å si at starten er sviktet. Mange ikke mener om det, men det er, jeg tror det er en god argumentation, at man kan begynne å <laughs> peke for det. Det er vanskelig å se hvordan det går faktisk fremover. Og det som høystere prøver å gjøre er å si at ja, det er interesseavvegning, men det chef før man gjør dette vedtak, og når vedtaket kommer, kan man ikke ha interesseavvaring i forhold til minoritets menneskerettigheter. På den måten prøve å skape et ramme for hvordan vi skal ha denne grønne skiftet, og det som utfordring, det er veldig mye usikkerhet som er skapt også, også for vindindustri uh, og vindproduksjon. Uh, um, men jeg er bare en menneske, og vi alle kan si om noe er sviktig eller, eller, eller ikke. Men det er bekymringsfull, og vanligvis staten følger opp. Vi ser en del saker med civilombud nå, hvor staten ikke uh, følger opp. For eksempel uh, utbygging på strandzonen. Nå kommer dette, og det er, det er, det er bekymringsfull.
4: Jeg vil att si at, at sviket har, har flere aspekter. Det ene er jo at nå er det ikke en gyldig konsensjon, så det har jo ikke vært en gyldig konsensjon på over to år, men uten at det har driften. Altså driften er likefullt akkurat den samme selv den da driver uten en, en konsensjon. Och så tror jeg alle har en forståelse for att det demåförlänt på SASAR som kan ta ta nåt i. Men det vanliga visst detta hade, visst man hade tappat och påklagat detta till de internationella organen man kan, så hade FN FM krävd fall en, en rapport inom 6 månader på hur då man ville följa upp ett sånt resultat. Det har jus inte kommit nå från staten att säga hur man önskar att följa detta upp. Så blev det satt igång en medlingsprocess som också tog tid för den eh, startet startat upp eh så har man satt utredningsarbete på å vent så den här maklingsprocessen pågå. Så det mycket av kritiken går på är ju att staten brukte tid på att komma igång med med den processen. Den processen går ganska sakta. Eh man lägger egentligen ganske lite på bordet. Nu vet vi ju inte hur ska ske in i, i dessa eh rum när nådde luckat maklingsprocess. Men jag tror visst du jämför sammälignar det med hurdan vilka förväntningar FN har haft. Låt oss visst den saken har det gått hit så vi, har vi brukt över fyra gånger så lång tid på att kunna peka på något som helst da, av, av substans som faktiskt ville ändra situationen för de som vant fram och fick fastslått att konsesjon var giltig.
1: Jag kan
0: eh ja okej. om här med, med, med staten då, staten har ju själv egna intressen i vindkraften på fossen. Det är väl kanske det som är ett stort problem her, og som kanske hindrar något åt den uppföljningen i, i dem, på på sin side. då, för de statskrafter är ju huvudägare ehm och helägda av staten på stora hjärna. Ja, Storre vindkraftverk verkte med Regerings alltså de de var partshjälp på utbyggers sida i högsterrätt. Så så vem vem staten för? Mm.
1: Ja, men så skulle ta försök att nytt svar på frågolan så så vi också rättsstaten over tid då, alltså hur Norge i det här tilltalet har förhållit sig til urbefolkningar och minoriteter. Da vil jeg til slutt takke Gjette og dagens bidragsyttere for enda en spennende og opplysende frukost. Og den neste demokratifrokosten, den finner sted samme sted, samme tid, 23. januar. Da skal vi snakke om menn, hadde vi tenkt, og særlig unge menns deltakelse i demokrati og samfunnsliv. Tack for at dere kom, og varmt velkommen tilbake.
0: til Polipad fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli på nettverksmøtene som de finner ved å søke att politeknisk eller gå på vår hjemmeside politeknisk.no.